0: Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es Casi Humanos. Mi nombre es Aira Camila y hoy estoy en compañía de mi querido amigo Carlos Octavio, hablando del de tema de la dimensión estético-cultural y de un personaje que nos encanta y admiramos muchísimo los dos. Amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Sai, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan Bienvenidos una vez más Y sí, esta, esta dimensión maravillosa A través de un personaje que nos gusta a los dos Y que famoso internacionalmente, ¿no?
1: Por, sí, exactamente. Por sus obras.
0: García Márquez, queridísimo Creo que es uno de, de los autores que uno tiene que leer Al menos una vez en la vida Porque tiene mucho que aportar Y ya te contaremos por qué lo elegimos para ser nuestro representante De esta dimensión estético-cultural Que tiene mucho, mucho que aportarnos definitivamente uh -huh. Pues nada, todo esto te lo contamos Ya sabes, después de la frase de hoy aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. García Márquez.
1: Hacemos esta breve intervención porque un día como hoy, 6 de marzo, nació Gabriel García Márquez y el día de hoy, en 2021, él estaría cumpliendo 94 años. El día de hoy, efectivamente, vamos a estar hablando sobre Gabriel García Márquez, un escritor colombiano sumamente reconocido, creo que en todo el mundo, por principalmente su obra de 100 años de soledad. Así que, como ya es usual en esta temporada, vamos a empezar con una breve descripción de lo que fue su vida. Pues bien, García Márquez nació en 1927 en Aracataca, en el departamento de Magdalena, en Colombia. Fue hijo de un telégrafo también de nombre, de nombre Gabriel y de, de una mujer llamada Luisa y cuya, cuyo abuelo materno era un, un coronel, un militar ya veterano y por otra parte su padre era más bien un, un artista, pues conquistó a su madre con, con poemas, con cartas, con canciones. Y eh, él en gran parte de su infancia estuvo al cuidado de sus abuelos, pues sus padres se fueron a otro lugar también del departamento de Magdalena, a Sucre. Y mientras ellos estaban viviendo allí, él estuvo con sus abuelos. Como ya comenté, el abuelo materno es un coronel veterano quien le narraba historias de, de su vida como, como militar y en varias bibliografías de García Márquez y en varios, en varios videos, por ejemplo, que cuentan de su vida, se, se reitera la gran capacidad narrativa que tenía su abuelo. Y por otra parte... Su abuela también le contaba historias, pero mucho más imaginarias, ¿no? como mucho más irrealistas, pero ella las contaba como si fueran verdades absolutas, en gran parte porque ella tenía una leve ceguera y habían detalles que los exaltaba muchísimo más de lo que son realmente. Posteriormente, después de vivir un tiempo con sus abuelos, él vivió de nuevo con sus padres y estudió en uno de los colegios de Sucre, donde conoció a, a los 13 años a quien sería su futura esposa y luego se fue a estudiar a Zipaquirá, a la fría Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, eh, Derecho. Sin embargo nunca acabó su su carrera de derecho y se dedicó al periodismo donde fue un gran columnista en el diario el universal de la costa es, es más popular en la costa que en el centro del país y después se volvió un excelente reportero y columnista en el periódico el espectador posteriormente recibió un tiempo en méxico también recibió en muchos otros países pero resaltó méxico porque allí escribió cien años de soledad y también me parece como un, una, una casualidad chévere en este espacio de humanos considerando que yo soy colombiana y Tabito es mexicano sí. entonces curiosidades bonitas y, y bueno eso como a muy grandes rasgos ya en, en el en lo, a lo largo del, del episodio vamos a seguir abordando como hitos importantes de su vida más vinculados con la dimensión estético-cultural.
0: Bueno, pues para empezar creo que es importante aclarar qué es la estética para decir qué tiene que ver, ¿no? Uh -huh. Muchas veces pensamos en estética y nos lleva a pensar directamente a la belleza. Y sí, tiene que ver con la belleza, más no con el constructo social que tenemos de belleza en la cabeza, ¿no? Así que es. se asocia mucho a lo que ya hablábamos en la dimensión corporal, sino que se, se refiere más bien a la belleza de todas las cosas intrínsecas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces esta dimensión estético-cultural tiene mucho que ver con esa capacidad de encontrar la belleza en todas las cosas, una especie de actitud contemplativa. Uh -huh. eh, me parece que esto ya va marcando un paso desde su infancia en García Márquez, como las enseñanzas que él recibía de su familia siempre se las transmitieron de alguno u otro modo, ya con esta dimensión estética pues profunda, ¿no? Y tienen mucho que ver estas narraciones que él recibía con su adaptación que hizo de alguno u otro modo en las... En las novelas que escribió, ¿no? Incluso una de esas novelas es la historia de amor de sus padres, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, amigo. Entonces, esta dimensión estética cultural que tiene que ver con la forma de apreciar, pues, la vida, la forma de apreciar lo que nos rodea, ya va marcando un paso en García Márquez y nos da pie a nosotros como para ponerlo de molde, de, de modelo, pues, humanizador en ese sentido, además del hecho de que resalta de algún u otro modo el estilo de vida cultural en los espacios en los que desarrolló su vida, en sus escritos, no es muy muy notorio, al menos 100 años de soledad que es el libro eh, must read de él, eh, uh -huh. que me parece que ya marca mucho el estilo de vida de cierta cultura, de ciertas formas vivencia. de comprender la vida uh -huh. y cómo lo, logra encontrar esa belleza y transmitirla de cierto modo, que llegó a personas en todo el mundo, que llegó a ganar sus premios de literatura y que al día de hoy todavía sigue siendo una de las joyas de la humanidad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, total, y me parece muy interesante cómo cómo puede sacar y escribir con tanta belleza cosas tan absurdas como lo fue, por ejemplo, la masacre de las bananeras. En uno de sus textos él lo narra de una forma tan poética que es impresionante tener como tangible esa capacidad de, de poner en palabras bellas cosas tan atroces. Y bueno, ese es uno de los extremos de narrar una masacre de una manera muy poética. Y otro suceso, digamos, no tan extremo, es narrar la cotidianidad de formas tan...
0: Extraordinarias.
1: Totalmente tan mm. extraordinarias. Realismo mágico, ¿no?, que le llaman. Sí. Sí, eh, sí, sí. Y también me parece muy chévere la manera en que, en que la estética para García Márquez iba mucho más allá, de lo visualmente aceptado en la literatura y en la escritura esto lo digo porque para mí siempre fue muy común escuchar a mi tío por ejemplo diciendo eh, no te preocupes por las tildes, ni siquiera García Márquez las ponía y yo, ah bueno, entonces voy a dejar de preocuparme por eso y me parece una reflexión muy chévere ahorita que pues, ya soy mayor y me pongo a pensar que finalmente sí, finalmente las tildes no, no son más importantes que el contenido del texto. Y cuando estaba haciendo la preparación del, del podcast, estaba escuchando una como una conferencia, bueno, una, unas palabras que dio García Márquez en la conmemoración de, de la lengua española, y decía como, nadie va a confundir revolver con revolver. <risa> y me parece algo muy curioso porque es totalmente cierto y estoy totalmente de acuerdo con esto entonces desde esta cosa tan simple ¿no? que es como las tildes eh, la B y la v la, el, la, la h por ejemplo que estéticamente no son más importantes por cómo se ven a como a la importancia que tienen cuando están escritas con sentido profundo y cuando describen en esta acción contemplativa que dice Tao, el mundo y la vida.
0: Sí, me parece de hecho maravilloso el, el análisis que acabas de hacer, porque eso es precisamente la definición, o sea, es que yo no lo pude decir mejor que es la definición de estética, porque realmente lleva mucho de esto, de este carácter pues interpretativo, ¿no? Sí. Eh, y un poco más allá de la interpretación que se le dé a la situación, al objeto, a lo que sea, lleva mucho este carácter también un poco hermenéutico. ¿Cuál es la, el aporte pues, de la hermenéutica a la interpretación? El hecho de implicarse, es decir, no solo qué dice ahí, qué estoy entendiendo que dice ahí, sino que me Dice a mí en particular uh -huh. y entonces ese es el aporte tan enorme que tiene la dimensión estética cultural para nuestras vidas, ¿por qué? Pues porque se vuelve parte de nosotros eso que estamos interpretando, si yo definitivamente no puedo verle la belleza a las cosas de la vida y me la paso viéndoles definitivamente solo lo malo, que también hay cosas malas en la vida, pero si me centro solo en eso, pues tarde o temprano me voy volviendo eso, ¿no? El corazón siempre, siempre habla. O la boca más bien habla siempre de lo que el corazón lleva adentro. Entonces, si siempre estamos eh, en esta dimensión estética, pues viendo las cosas negativas nos llenamos de negatividad. sino Si estamos interpretando eh, o viendo las cosas positivas, eso mismo eh, estamos transmitiendo desde el corazón y de eso estamos llenando el corazón, ¿no? Uh -huh. La pregunta es entonces ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? Porque se va a reflejar en nuestra boca, en nuestras palabras, se va a reflejar en nuestras acciones y eso ya tiene un impacto en todas las otras dimensiones como hemos hablado hasta ahora, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: toca, toca cuidar un poquito también la dimensión estético-cultural porque va de la mano de esto de cómo mi forma de ver la vida impacta mi forma de moverme en la vida.
1: ¿Mm? Uh -huh. Sí, amigo, qué bonito. Eh, Con esto que dices de la, de la hermenéutica, pienso también que es una manera muy ilustrativa de explicar la parte cultural de esta dimensión en tanto que lo que me dice a mí no es lo mismo, o sea, a mí como colombiana, cultura colombiana, lo que te dice a ti como cultura mexicana, como nacional de México, que tienes pues tus maneras de ver la vida, tus maneras de celebrar tus rituales, tus maneras de hablar, eh, tus propias creencias dadas por tu lugar de nacimiento, por absolutamente todo. Entonces, el que me dice a mí un hecho puede ser totalmente distinto a lo que te diría a ti un hecho, una reflexión, una idea, una palabra. Y es también como la contemplación y lo que se puede llegar a apreciar depende directamente con, con lo que se vive culturalmente. Es decir, nosotros, por ejemplo, colombianos, no vamos a apreciar de la misma manera la nieve como lo aprecia alguien en Canadá, tal vez en Alaska pues porque lo ha normalizado y lo tiene allí a diario. Sin embargo, nosotros no lo tenemos nunca, a menos que vayamos a visitar un nevado. Y cuando lo hacemos, nos sorprendemos con esta actitud de, de mente de principiante y son reacciones totalmente distintas, mediadas por la cultura.
0: Sí, pues es que es precisamente por eso que la estética y la culturalidad son una dimensión. Uno diría, pues las puedo poner en dos diferentes. No es que no puedes. ¿Por qué? Porque tu forma de ver la realidad y de vivir la realidad ya va permeada de tu forma de contemplar la realidad, que influye muchísimo eh, esta contemplación que tienes de la vida. ¿Cuál es la situación? Eh, no me gusta mucho meter a esta... esta como frasecita de aquel filósofo muy querido por mí, pero tiene mucho de cierto aquí, y es que él dice no hay hechos interpretaciones. Y sí, tiene cierta veracidad hasta cierto punto, porque el hecho ya va permeado de tu interpretación. No es lo mismo ver una noticia sobre un niño asesinado que fue tu vecino a... Uno que fue asesinado en otro lugar muy lejano, del que no, ne, no tenías ni idea que existía, ¿no? Y ya incluso tu lenguaje, que no es el mismo lenguaje, así hablemos, eso nos dimos cuenta, es que así hablemos español, colombiano, mexicano, argentino, eh, peruano, donde sea, ya tiene su propia interpretación de la realidad, ese lenguaje, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entonces a lo que voy es eso, no puedes separar tú la estética de la culturalidad porque precisamente va impactando tu forma y puede ser colectiva hasta cierto punto la visión estética que tengas de esa realidad.
1: Totalmente, y con esto, por ejemplo, de las maneras en que hablamos y las palabras que usamos, se me vino otro ejemplo a la mente de García Márquez en el que él en, decía que hay palabras como por ejemplo el verbo pasar que tiene como 150 definiciones distintas en todos los países que hablan español y eso debe pasar con muchísimas palabras entonces el hablar español tampoco nos hace tener la misma estética porque ya tenemos palabras culturalmente establecidas de lo que significa esto o aquello. Y me parece sumamente interesante porque la estética puede estar en los lugares donde menos lo esperamos. Y pienso que la estética está básicamente en todo. Hace falta pulir un poco más el ojo para saber bien dónde está y cómo contemplarla.
0: Sí, 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 concuerdo. Es que, es que la estética está precisamente en todo. Y si bien eh, ya la cultura determina ciertos parámetros de la estética, a mi juicio implica más tu estética en, la, en lo cultural y aunque no los puedes desligar, esto de comprenderlo, pues te va a permitir otras perspectivas, incluso en las otras dimensiones. Es que si me preguntas a mí cuál es la que más impacto tiene y yo te digo sin pensarlo, que la estética es la que más influye en las otras dimensiones. Y nada, pues con eso pasamos a las invitaciones amiga o algo que agregar.
1: No, por mí, por mí está todo dicho. Pasemos entonces a las invitaciones. ¿Empiezo, te parece? Me parece. Creo que ha sido de las invitaciones más complejas que he hecho. No, no porque sea una acción compleja a la que te vaya a invitar, sino que fue muy complejo para mí pensar en una invitación enfocada a lo estético. Y quisiera invitarte a ser consciente de que es aquello mediado por la estética y la cultura que estás dejando de de ver con ojos de belleza porque la ves tanto que se te ha olvidado que está allí y que no por ello ha dejado de ser bella. Puede ser desde pongo un ejemplo, aquí en Colombia es muy usual saludar a cualquier persona que atienda una tienda con hola besi sea tu vecino o viva al otro lado de la ciudad, no importa él hermoso. es tu vecino y, y es algo que he dejado de ver con belleza hasta que me di cuenta que probablemente sea el único lugar del mundo donde suceda eso,
0: lo es y es maravilloso eh
1: <risa> esa es mi invitación
0: aquí más que ve si sí es el carnal <risa> Ay, pero en fin eh, a mí me gusta mucho esta dimensión y quiero invitarte a que contemples una cosa, ya sea que te cause que te guste o que no te guste, pero que te haga sentir algo. Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser una frase, un poema, una canción, una película, que te cause un disgusto o una atracción y que te preguntes frente a eso esto que tiene que ver conmigo? Y verás cómo, cómo cambia un poco ahí algo la, la dimensión estética cultural. Te lo dejo como tarea, como invitación y bueno.
1: Listo, eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, pienso que fue un episodio muy potente y muy bonito en general. Lo que, lo que hablamos y lo que pensamos me parece muy bonito. Espero a ti, quien nos oyes, también te parezca así. Y, y muchas gracias por escucharnos.
0: Listo, muchísimas gracias también a ti, amiga, por acompañarnos una vez más. Y gracias a ti que nos escuchas. En verdad que esto eh, representa un esfuerzo, pero se hace con mucho cariño y con mucha dedicación. Esperemos que te lo disfrutes y muchas gracias una vez más. Gracias por, por dedicar tu tiempo a ser un poco más humano. Eh, no te olvides de seguirnos en redes si no lo haces, donde podrás encontrar más contenido humanizador eh, en Instagram y en Facebook, como sea humanos. Y ya nos puedes encontrar y escuchar también en YouTube. Un abrazo. Eso es todo, amigos. Y quedó hasta el Vine un abrazo ahí. bueno. Sonó muy Looney Tunes.